0: Decirle a un cliente que no tiene la razón. Probablemente has escuchado la famosa frase El cliente siempre tiene la razón. Y más que escucharla, te la han sembrado en el inconsciente como una verdad inexorable. No obstante, la frase que fue popularizada a principios de 1900 por Harry Gordon Selfridge, un magnate además de los negocios en Norteamérica, es incorrecta. Incorrecta de la A a la Z. Y te digo por qué. La frase en sí misma está relacionada a la política de satisfacción del cliente, por sobre todas las cosas. Es un mantra que se ha repetido durante años para hacer que los empleados tomen decisiones que beneficien a los clientes. Pero, ¿qué pasa en el mundo de hoy? ¿Qué pasa cuando un freelancer o un emprendedor... No recibe el pago por su trabajo porque a un cliente le provocó desaparecer. ¿Qué pasa cuando el cliente malinterpreta las reglas o las condiciones y cree que puede pedirle a la otra parte, sea freelancer o sea un emprendedor, cuantas cosas se le ocurra o las cosas que se le apetecen? ¿Tiene el cliente entonces siempre la razón? Estimados, ¿qué tal? Yo soy Renier Chico y bienvenido a la cuarta temporada de Escucha y Emprende. Voy a tomar como ejemplo... No es el único que les voy a comentar, pero voy a tomar como ejemplo uno de los servicios que ofrece Somos Impulso, que aunque pasa cada vez menos afortunadamente, en algún momento ocurrió reiteradamente esta confusión. Somos Impulso ofrece un servicio de alojamiento y mantenimiento de páginas web, de e-commerce, de servicios en la nube y de muchas otras cosas más a nivel de infraestructura. Pero muchas veces ese servicio de mantenimiento fue malinterpretado por el cliente que partiendo de su entendimiento propio, supone que abarca cosas como cambios esenciales o estructurales, nuevas funcionalidades, nuevas páginas y nuevas secciones, nuevos modelos de conversión, landing page totalmente nuevos, modificaciones particulares sobre la web, el servidor o cualquier otro elemento necesario para el funcionamiento del sitio web. Entonces, de ser así, estarían pagando prácticamente una ganga porque eso escapa al mantenimiento y alojamiento del sitio. Es básicamente incomparable mantener algo funcionando de forma correcta que agregarle nuevas funcionalidades y modelos de conversión. Cuando intento hacerles entender que el mantenimiento y alojamiento está más bien referido a la conservación de una cosa, en este caso el ejemplo es de una página web que esté en buen estado, y que esté preparado ante situaciones determinadas para evitar degradación o para evitar problemas de funcionamiento. Esa parte es la que no les gusta demasiado. ¿Y por qué no les gusta demasiado? Porque bueno sería ideal que simplemente con un solo plan de mantenimiento y alojamiento pues se pueda hacer absolutamente de todo dentro de la web. Pero no es así. Si fuese así, la situación de la compañía pues sería muy distinta. no si esa situación yo le diera la razón al cliente, no estaría en este momento grabando este podcast porque somos impulso probablemente no fuese rentable o hubiese quebrado o simplemente yo me hubiese quedado sin trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Otro ejemplo es que en una oportunidad tuve que aclararle a un cliente que debía cobrarle las horas de reunión y su respuesta no fue positiva. No entendía por qué yo debía cobrar por reuniones de un proyecto que él ya estaba pagando. Simple, cuando acordamos realizar el proyecto juntos, se establecieron un número X de reuniones. Cuando ese número se sobrepasa, es necesario cobrar esas horas. Primero, porque es mi tiempo. Y segundo, porque la asesoría, que es a lo que me dedico, tiene un precio. Entonces, estimados, el cliente no siempre tiene la razón. Como bien comenta en su libro Carlos Rosales, Personas compran personas, el cliente no siempre tiene la razón, el cliente tiene su razón. Eso no quiere decir que siempre sea la correcta, pero es por eso que debemos estar preparados para saber lidiar con ellos cuando eso pasa. Otro aspecto muy importante que debes tomar en cuenta es que no todas las personas o empresas tienen por qué ser tu tipo de cliente por múltiples razones. Una de ellas es que quizás es que no son razonables, no pagan a tiempo, consumen demasiado de tu tiempo, no valoran el trabajo y el esfuerzo bajo ninguna circunstancia y probablemente existan muchas otras razones. A veces es mejor dejar ir para permitir que otros vengan. La paz y la sanidad mental vale siempre mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo puedes saber si un cliente merece o no la pena? Una de las reglas es aplicando el 80-20, o también conocida como el principio de Pareto. Un día, Wilfredo Federico, ingeniero, sociólogo y economista, se dio cuenta de que el 20% de las plantas de guisantes de su jardín generaban el 80% de las vainas de guisantes sanas. Esta observación le hizo pensar en la distribución desigual. Así fue como descubrió que el 80% de la tierra en Italia era propiedad de solo el 20% de la población. Siguió investigando en diferentes industrias y descubrió que el 80% de la producción generalmente provenía de solo el 20% de las empresas. La generalización efectivamente no es buena en muchos aspectos. En este caso, en este ejemplo que les estoy comentando, el 80% de los resultados concluyó que provendrían de solo el 20% de la acción. Entonces, mi recomendación es que trates de aplicarlo en tu negocio, es que trates de aplicarlo en tu forma de trabajo para deshacerte de aquellos clientes que te generan más dolores de cabeza que ganancias o que satisfacciones viéndolos desde el punto de vista de ingresos y, y de buenos resultados. Y ya verás poco a poco que vale la pena. Como siempre he comentado, es muy fácil decir que sí. Lo complejo, lo valiente es saber decir que no. Y ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia en tu proceso de crecimiento, ya sea como autónomo, como freelancer o también como emprendedor. Nadie es dueño de la verdad. El que se crea dueño de la verdad, creo que por ahí está el problema. Y efectivamente, no siempre el cliente tiene la razón. Pero puede haber situaciones en las que sí. Lo importante es que puedas pulirte en eso. Es decir, puedas estar preparado. Para defender tu trinchera, en el buen sentido de la palabra. Siempre con respeto, siempre con transparencia, con honestidad. Siempre bajo la premisa de buscar puntos de encuentro, de buscar negociación. Y la negociación parte de que hay cosas que debemos ceder para poder llegar a ese punto de, de encuentro y poder avanzar. A veces serán decisiones un poco más drásticas y ese avance se dará. Solo si hay una ruptura entre la relación que tiene el freelancer o el autónomo con la empresa o entre las dos empresas si eres un emprendedor. Pero aún siendo así, que sea en buena lead, que sean buenos términos. Eso es lo más importante o al menos sería mi recomendación. Entonces sí, hay que aprender también a decirle a un cliente que no tiene la razón. Antes de cerrar, gracias a nuestro patrocinante SomosImpulso.com donde impulsamos tu negocio en internet. Si necesitas diseño y desarrollo de páginas web, e-commerce, web apps con calidad, efectividad y listas para vender, puedes ir a somosimpulso.com y agendar una reunión 100% gratuita. Y también puedes seguirnos para tips sobre asesoría, diseño, desarrollo, e-commerce y mucho más en nuestro perfil de Instagram y nuestra cuenta en LinkedIn. Gracias nuevamente por escuchar y hasta el próximo episodio Te Escucha y Emprende.